0: Sjätte tagningen. Välkommen till Dolapodden med mig Anna Bjelkefält Och med mig, du rör Äntligen ska vi spela in det här avsnittet som vi skulle spela in för en vecka sen. Och eh, avsnittet handlar om någonting som kallas för free birth. Eh, också kallat självständigt födande eller oassisterad förlossning. Och eh, dagens gäst är Joanna. Som är en kvinna som har fött själv hemma utan medicinskt utbildad personal. Och eh, ja, det ska bli jättekul att träffa henne. Och eh, det känns ju jättekul, Dolores, att du är här idag. För det mm. var så länge sedan vi sågs. Ja, verkligen. Vi är ganska trötta på eh, corona och vi vill <laughs> börja se och hänga igen. Eh, vi gör det lite smått och eh, vi spelar in podd här i Dola-studion. För vi kan hålla lite distans och... Eh, ja jag känner mig faktiskt Och inte pussas och
1: sådana saker. Nej,
0: vi undviker att pussas. Men <laughs> ses kan man ändå göra. Det är ingen som har förbjudit oss. Så lyssna nu allihopa på Joanna.
1: Välkommen till Dulla podden Joanna. Yes. Kul att du är här.
2: Jättekul. Ja,
1: varmt välkommen. Eh, ska vi börja?
2: Mm, vi drar Rätt
1: igång. Mm. Mm. Vill du presentera dig?
2: Eh, ja, fint att vara här. Tack för inbjudan. Och eh, jag heter Joanna Kadir. Och eh, jag är mamma till en dotter. Och sjuksköterska studerande. Och dola. Och blivande barnmorska. Ja, jag hörde det. Vad mm. roligt. Mm.
0: Det känns superfint. Mm. Vilken termin är du är inne på?
2: Eh, trean.
0: Mm. Så det är full fart. Och hur gammal är din dotter? Två nu i sommar. Två mm. mm. um, Vad tänkte jag på? Nu berättar du lite om vad du sysslar med. Men hur kom du in på att jobba med det här? Som du gör nu eller studera
2: dolandet och fadandet? Ja, det var när jag var gravid första gången, eller andra gången då, för tre år sedan. Och fick en bok av min vän som var skriven av en annan kvinna som ni har haft som gäst här, Kristina Törner. Och då hade jag ingen aning om att hon var svensk eller något sånt. Men jag fick den här boken av min vän i alla fall och läste den och blev väldigt berörd av den. Och så fick jag missfall. Och då var den boken verkligen som ett ankare i mm. den processen. Och det står väldigt fint skrivet där om missfall, och vad det de andra dimensionerna på det som man kanske inte vanligtvis pratar om. Och eh, i den sorgeprocessen så kom det väldigt starkt till mig att det är det som jag vill jobba med. Vara med kvinnor i det den dimensionen, alla mm. aspekterna av. Mm.
0: Och vi kommer då prata
1: om free birth.
0: Mm, exakt. Vilket ord använder du? Free birth, självständigt födande, oassisterat? Ja, vad föredrar du?
2: Alltså jag brukar bara säga att föda. Mm. För det är ju så vi har fött i 99,99 procent av mänsklighetens utveckling. Mm. Så att kalla det oassisterat känns ju superknasigt. Mm. Och jag gör det själv ibland bara för att folk ska förstå vad man menar. Mm. Men ja oassisterat för mig, det betyder snarare ja, oassisterat är man när man föder i ett rum fullt av folk som mm. inte är till någon hjälp. Exakt. <laughs> Då känner man sig nog jävligt oassisterad.
0: Mm.
2: Men att föda utan liksom, medicinskt licenserad personal, det det är ju bara att föda mm. hemma, i familjen, i frihet. Mm. ja Men free birth, det är, ja, det är ett bra uttryck också. Men jag brukar mm. inte använda det så mycket själv. Nej. Mm. Du hade en free birth.
1: Mm. Eller en mm. free birth. <laughs> Precis, jag hade en birth. En födsel. Ja. Det ditt första barn. Ja. Du är
0: hemma. Yes. Vill du berätta om eh, din födsel?
2: Ja, och eh, kanske tankarna innan lite. Mm. Ja. Ja, precis. Jag blev ju gravid då med min dotter för drygt tre år sedan. Och då så... Först så kändes det alltid självklart från början att föda hemma. Men jag antog ju att jag skulle ha en barnmorska med för det är ju standard, liksom. Men sen så... Ja, sen kände jag... Inte att jag riktigt hittade någon eller kände någon som jag kände den kontakten med. Som jag ville känna med de som skulle vara med när jag skulle föda barn. För något som jag hörde och som jag tog till mig väldigt starkt var att alla som är, och så är det ju i alla sammanhang, men det blir extra starkt när det gäller födande. Just att alla som är i rummet, de antingen ger dem energi till den födande kvinnan eller så tar de energi. Och det var väldigt, det hade jag med mig i den här processen hela tiden. Så jag träffade en hembarnmorska som jag kände till och som jag hade känt in lite på innan och kände att hon kanske skulle vara bra och var hos henne på ett MVC-besök då. Men jag märkte liksom hur jag själv, i mötet med henne så var det som att jag kände hur jag anpassade mig och ansträngde mig för att, möta henne för att jag kände så stor respekt för henne för hennes liksom långa erfarenhet och hon är väldigt väl ansedd liksom i sammanhanget så jag märkte att det blev som en anspänning i mig själv och det var som en varningsflagga att om jag känner så nu i vecka nio på första mvc besöket då kan jag bara föreställa mig hur det kommer kännas under födseln så det var väl som första Fröet in att det var i alla fall inte hon Som skulle vara med Och då kunde jag liksom inte komma på någon annan Och jag kände ingen person Som, jag, som kändes rätt Helt enkelt för det Och då hörde jag om en annan Kvinna som hade fött liksom hemma bara utan personal Och Då sa jag till min kompis Att wow det var ju, För det var hon som, en kompis då som berättade om det för mig och då tänkte jag att, wow, vad häftigt liksom. Så kan man ju också göra Jag hade aldrig ens tänkt på att man kunde göra så. Uh, men ja, det var ju den här kvinnans andra barn då. Så att, då tänkte jag väl att ja, men det kanske man kan göra nästa gång. eller så Men det är väl skönt att ha någon med första gången. Men sen gick det lite tid och jag, det liksom stannade kvar i mig på något sätt, den tanken. Och den växte och det började kännas mer och mer som att det kanske är det som är rätt för mig. Och under tiden då så kom jag i kontakt med flera andra kvinnor som hade fött så här, som var gravida, som planerade att föda så här. Och eh, ja, det bara kändes mer och mer rätt. Och det kanske kändes rätt redan från början, men det var som att rädslorna skalades av och som att jag ändrade mitt tankesätt, ingången till det. Mm. Som gjorde att jag kunde, ja, kunde landa i det till slut. Hade du en partner som du delade det här med? Ja, det hade jag. Mm. Eh, mitt barns pappa då. Mm, vad tänkte han? Han, ja, men han, var, han var väldigt stöttande. Som ju är rimligt, tycker jag. att stöttade den kvinnan i hur hon vill göra. Men eh, det borde ju vara bare minimum. Men det är ju exceptionellt idag. Så ja, men han var väldigt stöttande. I början kanske han tänkte liksom att ja, men det kanske vore skönt att ha någon där. Bara för också praktiska saker. Typ fylla poolen och... Mm. Ja, sådana grejer.
1: Det var också hans första barn?
2: Ja, precis. Ja, mm. Det var båda hans första barn. Men ja, nej, men han, var, han var med på det. Liksom. När jag, det var tydligt att det var det jag ville så, så accepterade han det. Och tyckte också att det kändes väldigt häftigt och spännande att få verkligen ta hela vårt egna ansvar. Så han gick också in i det och förberedde sig på sitt sätt och läste också egna eller speciellt en egen bok då som är för pappor mm. eh, som han tyckte väldigt mycket om och som ja, gav honom redskap i hur han skulle kunna stötta utan att försöka fixa eh, utan bara, bara stödja liksom, och se vad det var som jag behövde Mm
0: Mm. Det tror jag är ganska viktigt att liksom fundera på för att det är lätt att min upplevelse är att många partner under födseln vill, ge, vill liksom fixa saker och lösa och saker som blir konkret blir ofta lättare att liksom ta på typ så här. Var kan man parkera och vilken väg är snabbast och hur läser man av CTG och mm. sådana saker. Eh, och att många upplever nog det i sina relationer också. Mm. Liksom att om man stöter på ett problem så är den ena mer okej, men nu ska vi lösa det här. Och den andra behöver bara höra att jag fattar. Mm. Liksom. Mm. Eh, och det kan man tänka på även när man förbereder sig inför en förlossning mm. och under födseln också.
2: Mm.
0: Att liksom, ibland kan det vara mer än... Perfekt liksom, mm. att bara ha någon som man kan lita sig mot. Yes. Som inte mm. behöver så här, okej, okay, men det är ett ont. Då måste vi tänka på smärtlindring. Utan liksom, jag ser att du har det tufft nu. Du mm. grejer liksom, det här. Mm.
2: Mm. Ja, verkligen. Och det gjorde han verkligen väldigt mm. bra. För det kände jag under hela, hela födseln. Det var som att jag bara kunde... Jag var liksom i en helt annan universum. Och reste i någon djup trans och när jag liksom vaknade till lite ur det mellanverkarna och bara öppnade ögonen så satt han där mitt emot mig på andra sidan utanför polen och bara tittade på mig mm. och hade, ja bara en sån djup närvaro och jag kände aldrig under födelsen minsta rädsla eller tvivel från honom på att jag skulle fixa det här.
0: Mm. Och det märker man ju som dolar och tänker att den liksom dola kunskapen kan ju många partner också ta till sig. Att ibland kan det räcka med att man bara tittar på varandra. Liksom. Att man inger en trygghet och ett lugn. Yes. Jag tycker att den ögonkontakten som man kan få med kvinnor och de föder är så häftigt att se vilken stor skillnad det kan göra. Ja, mm. mm. oh, jag riser. <laughs> jag verkligen risar när jag pratar om så här konkreta grejer. Ja,
2: oh, det är starkt. Mm. Väldigt starkt. Som ett ankare liksom, ja. i, i den här jordliga världen som mm. vi lever i här. Mm. När man reser i födandets mm. rymdresa. Mm. <laughs>
1: och hur förberedde du dig
2: inför förlåsningen? Ja, jag försökte ta det lugnt som lugnt jag kunde. Och äta... God näringsrik mat från jorden och odlade på min kolonilott. Ja, tog det väldigt lugnt. Tog hand om dig? Ja, tog hand om mig. Och ähm, det var väl den förberedelsen som jag kände att jag behövde. Mm. Och att liksom titta på mina egna rädslor och se vad jag var rädd för. Och vad det var för bakomliggande bakom det. Och jobba igenom de rädslorna som fanns för att kunna kunna gå igenom det som behövde gå sig igenom helt enkelt. Så det var mer, det var nästan bara inre förberedelser. Det var inte så mycket så mycket annat. Jag vet inte vad man brukar göra. Men men det kändes rätt för mig. Jag gick inte på några. MVC eller sådär.
1: Mm. Tänkte på vilka saker- tänkte du att vara- viktiga att förbereda. Men tänkte på att- ni skulle ta hand om- mm. allt det praktiska också.
2: Ja. Alltså vilka praktiska saker mm. som vi förberedde. Ja, köpa en pool. Det kan man ju hyra också, men- jag behövde en liten annan modell- så då valde jag att köpa den. Och typ ha många rena handdukar- Köpa en extra stor kastrull. Mm. Så tänkte du på att föda i vatten? Ja, jag trodde nog aldrig. Att jag, mm. Eller jag kände mig ganska säker hela tiden på att jag inte skulle föda i vattnet. Mm. Men jag ville ha poolen mm. under tiden. Liksom. Det var mm. bara en känsla jag hade att det inte mm. skulle bli i vattnet. Och det blev det inte heller. Men, mm. 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 men den var fantastisk, den här poolen <laughs> att ha underverkarna. Jag var nog i den ja, säkert tio timmar.
0: Mm. Som avslappning
2: och smärtlindring. Ja, smärtlindring och typ bas. Mm. Mm. Det, var, det var där som jag... ja, Det var typ enda stället som jag ville vara på. Mm. Så den var väldigt fin.
0: Mm. Mm. Jag tänker det här som du nämnde med rädslor att få syn på dem. Mm. Var det liksom många av dem som du kände kom liksom utifrån att det var andra som hade projicerat?
2: Alltså det var nog både och. Eh, men ja... Abs- ja, säkerligen var det allra mest utifrån. Uh, jag kände mig inte så där jätterädd. Det var inte så många rädslor. Den egentligen största är väl den mest fundamentala, som är att jag, jag vill tänka om mitt barn dör, eller om jag dör. Uh, ja, barnet var väl det som jag mest tänkte på. Då min man kanske tänkte mer på båda. Mm. Men... Uh, Ja, så den, den var jag med väldigt mycket. Den mm. fick jag verkligen jobba med. och
1: Vad gjorde det
2: Jag kände att eller ja, jag landade på något sätt i, eller den tankekonstruktionen som jag liksom eh, tittade på eh, var ju att hmm, ja men att om säg, att, säg att, mitt, att det står skrivet för mig på något sätt i mitt öde, att mitt barn ska dö, att jag ska uppleva att förlora ett barn eller att föda ett dött barn um, hur skulle jag då vilja att det skedde? För att det sker ju överallt, hela tiden det sker på sjukhus det sk- oftare än i hemmet och det sker över hela världen för kvinnor ur alla olika, oavsett hur man har levt så sker det, sen finns det såklart vissa saker som är, ökar risken men det kan verkligen ske av Helt omöjliga att förstå anledningar. Och då kände jag väl att ja, men hur skulle jag vilja då att det, att det skedde? Under vilka, I vilken situation? Eller hur skulle jag. Vilket scenario? Och då landade jag i att ja, men om det, om det är så att det ska ske för mig, då vill jag att det ska, få upp, att det ska ske på ett sätt där jag får uppleva den situationen. Mm. Och vad det än skulle ha för upplevelse. Och då vill jag att det ska ske i mitt hem. Där jag får vara med det. Där jag får se mitt barn, hålla mitt barn. Och känna allt det som jag behöver känna i det. Och inte att någon i vitrock ska ta mitt barn och klippa klippa barnet ifrån mig. Eller slita barnet ur mig. Och springa iväg med mitt barn. Och försöka... återuppliva barnet och komma tillbaka och säga att nej det gick inte så det var ja det var verkligen en stor stor del av processen att landa i det och att känna mig så trygg i det så att om ja ja, men bara att få känna mig så trygg i beslutet att ja om det värsta tänkbara som jag skulle kunna föreställa mig skulle hända ja då, då var det så här som jag ville att det skulle ske och det är det som jag tänker är det viktigaste för alla. Att oavsett vad man väljer så behöver du känna rätt in, in i roten på något sätt.
0: Jag tänker att en del av den här förebildelsen också låter som att det du hittade några andra som också planerade att föda hemma på ja. det sättet.
2: Ja, vi hade som en liten mamma hem, snickrad mammagrupp av sju, sju kvinnor. Då. Som vi, ja, det var lite några kände varansen innan och så kom det in några vänner, där Så det var ju väldigt fint. Och alla, alla utom en är födde hemma då. Mm. Och flera som födde också utan, utan personal. Mm. Det var ju mm. stort stöd. Sådant. Och det
1: var någon som födde innan dig. Mm. Alltså du kunde ta del av ja, här <laughs> Ja,
2: precis. Det var ju, det var ju typ fem som födde innan mig faktiskt. Okay. av en av dem så var jag med när hon födde. Nej. när jag själv var högre <laughs> Okej, okay, nej då får väl det. <laughs> jag tror att jag var i vecka, ja precis för det barnet hon fyllde precis två nu förra veckan. Så då var jag väl i vecka 32 eller något. Och ja, och de de födde eller den här kvinnan då min vän, hon födde också hemma med bara sin man då och mig.
1: Aha, wow.
2: Och våra bebisar. Då, min i magen och hennes mm. på väg ut.
1: Och du stöttade henne. Ja. Under hela. Ja.
0: ja
2: det, var väl, det var väldigt speciellt. Jag Vid ett tillfälle så fick jag verkar också. Ja
0: jag tänkte säga det. Ja,
2: det smittar liksom. Mm. Så det vart väldigt stark. Mm. Ja det vart väldigt starkt, så då fick jag gå och lägga mig och vila lite på soffan och, <laughs> och sova en liten tupplur och så kom jag tillbaka och då var det full Din limo,
0: fart. Det du började också jobba lite. Ja, mm. men det var inte
2: dags än, så det, det mm. var... Mm. Mm.
0: Men jag är nyfiken att höra
2: om födseln. Ja, själva. Mm. Födsel. Hur drog det igång? Det började, ja det var också ganska ja, det är ju alltid speciellt. Men jag var i vecka typ 41 plus något. Mm. Ja, typ 41-ish.
0: Men hade koll på ett visst BF-datum liksom, för att vissa är såhär. Ja, bara,
2: men... alltså jag, jag ville inte, från början så var jag såhär nej men skit i det. Mm. Men just för att jag inte ville känna mig så styrd av det och alla rädslor som flyger runt i det kollektiva kring, kring de här väldigt specifika datumen mm. som tydligen är superviktiga. Och så jag, jag ville inte fokusera på det alls. Men när man går, man behöver ju ändå gå en gång i slutet på graviditeten till MVC för att få det här graviditetsintyget till Försäkringskassan för att få för alla föräldrapenningen. Och då så räknar hon ju ut det också. Så då, jag visste ju vilket datum det var, men jag liksom struntade i det kan man säga. Mm. Uh, och litade på att min baby skulle födas när hon var redo. Men... Uh, Ja, precis. Så då var jag i vecka 41 ungefär och hade precis varit och hälsat på en annan mamma ur den här gruppen som hade fött sitt barn hemma då prick två veckor tidigare. Så hon, det var hennes två veckor dag då efter förlossningen så jag hälsade på henne och hon ville gå ut. till en liten promenad i skogen precis bakom huset. Då. Så då var jag med henne och sen så åkte jag hem och hade en jätte lugn kväll för första gången. På, det hade varit så här lite mycket där i slutet på sommaren. Så jag bara hade en jättelugn kväll och så här. Typ, gjorde fotbad och filade fötterna och så här. Spakväll. Mm. Och sen så då skulle jag och då barnets pappa gå och lägga oss och eh, han vände sig precis om och bara var så här. Gud, jag är så himla trött förlåt men jag måste bara sova nu. Så då vände han sig om och skulle somna släckte lampan. Och så hörde jag hur det lät bara ett knäppljud. Så jag bara tänkte, fan det var vattnet. Nu gick vattnet. Så jag ställde mig upp för att se om det skulle börja droppa. Men det gjorde inte det. Och så kändes det som att jag kände på magen och den kändes mjukare på något sätt. Men jag var så nej men gud jag inbillar mig bara. Så då la jag mig ner igen. Och då kom en verk som var, jag hade haft lite förverkar och sådär. Men det var, det var inte så, hade inte varit så mycket. Och då kom en som jag kände att, ja men den här menar allvar. Och då började det rinna ut i sängen då. Så då, ja, då sa jag bara det att nu, nu jävla går vattnet. Mm. <laughs> och han blev ju helt, han bara, nej men gud, du skämtar. <laughs> så var, han bara, vad fan gör vi nu då? Så det är ingen vi ska ringa eller något vi ska så här åka någonstans. Utan det är bara, ja, nej nu, nu kör vi liksom. Så jag dansade en liten segerdans där och vart bara skitpeppad. Liksom. Jag hade längtat så himla mycket. Så ja, det var det var en... Vad Och då jag inte behöva ringa någonstans. Uh.
0: <laughs> ah. Och det blir väl också lite som att vissa tycker så här: oh, Men det är skönt för du vet man ska göra. Så blir det nästan som en så chock när man inte är så här, Just det. Har de här samtalen eller resan eller yeah. någonting och bara passar. Okej, okay, men vad händer? Då måste man nästan lite själv
2: säga: Vad ska vi försöka vila? Eller taxi yeah. upp? Vad vill du göra? Liksom. Det är nog ganska nyttigt och bara... Ja, och det var ju som en av anledningarna till att jag ville göra på det här sättet. Mm. Var ju för att jag ville se vad jag ville låta min kropp göra det som den behövde göra utan att ta order eller ens välmenande rekommendationer mm. som ofta kan vara projektioner utifrån utan att verkligen få gå in i kroppen och släppa de här tankarna som är så här vad fan ska jag göra nu mm. Och bara låta, bara låta mig själv vara. Och låta mig föda det här barnet. Mer som kanske en ja. En schimpansmamma. Eller en elefantmamma. Mer så än som en. Vad vi tänker på normalt som en modern civiliserad västerländsk kvinna mm. <laughs> som på
0: något sätt ringer och ska liksom få lite så bekräfta liksom och så här ja. gör man nu och då yes. säger de att jag ska ta allvåda och duscha så då gör jag det liksom ja, precis följa ett bara... protokoll
2: och bara, mm. liksom, vara duktig och prestera mm. och, utan ja nej jag ville, jag ville bara låta kroppen göra sin grej. Mm. Så vad gjorde ni efter segerdansen? Ja. <laughs> efter segerdansen så äh, gick då äh, pappan och äh, började fixa med poolen. Och jag äh, var ju skitpeppad på de här verkarna som började komma. Väl, de kom ganska full om redan från att vattnet gick då. Och äh, ja, det kändes som att nu händer det liksom. Och, så då låg jag väl på soffan och vilade. Jag hade hörlurar i för den här poolpumpen låter ju ganska mm. högt. Så jag bara hade hörlurar med musik och hade två, två superfina låtar som spelades på repeat. Mm. De här två låtarna. Så här.
1: Kan man fråga vilka låtar?
2: Det är en sångerska som heter Ajit. Hon stavar A-J-E-E-T. Mm. Och en av låtarna heter Haseya och en heter något annat. Den är också superfin. Jag kommer inte på vad den heter just nu. <laughs> uh, och ja, en parentes till det är att hon var sen i, hon är typ irländsk tror jag. Och hon var i Stockholm och spelade sen då typ ett år, när min dotter var ett år. Så då fick jag biljetter och var och såg henne. Och när hon spelade de här låtarna då var det bara total eh, healing och gråtfest. Mm. gråt, eh, gråt fest. gråtsession <laughs> som var ja. ja, det var väldigt fint nu är det inte riktigt lika känns, alltså när jag hör dem för nu har jag hört dem mm. ganska många gånger efter det, men det är mm. hela, hela stämningen kommer ju tillbaka, För mm. det, det var väldigt rikt. Men så det var mer så här, in, i, in i mig själv och bara kände att jag njöt av dem första verkarna eller de första timmarna där egentligen hela natten. Det var verkligen njutningsbart. och det kändes som att jag jag kände att bara, men fan, det här, det här. Jag äger ju det här. Det, det här ska nog, det ska inte vara någon match.
0: Många som tänker i början på förlossningen. Visst. Är det här verkligen vad folk snackat precis.
2: om? Ja, men det, var, det var väldigt starkt. Men jag kände ändå att jag var precis liksom och surfade på toppen. Vilket mm. var väldigt härlig känsla. Och det gav mig nog mycket energi att jag fick känna så i början. Mm. Uh, och det var väl lite, den stämningen kanske som vi hade där. Från, ja, säg att verkarna började vid 11:30 på kvällen och under hela natten. Det var ju kanske så som jag hade tänkt mig att hela födseln skulle vara. Att det skulle vara så här lite romantiskt och tända ljus och typ äta lite fruktbitar. Och det skulle vara så här, ja, mysigt och, och romantiskt helt enkelt. Men sen när det ljusnade där någon gång, då, då blev det ju... Då skiftade skiftade stämningen lite kan man säga. Så då var det ju, ja då var jag väldigt trött och det blev ju mer och mer och mer och mer intensivt såklart. Då. Så då var det ju polen och in i underjorden, säger jag. Det är ju något talesätt, jag vet inte varifrån det kommer faktiskt men att en kvinna som föder att hon reser till stjärnorna för att hämta barnets själ. Det har ni säkert hört. Mm. Men jag brukar säga att jag reste inte till stjärnorna utan det var bara rakt ner i underjorden. ja <laughs> det uh, då? Ja, det var, ja, det var, det var ju intensivt liksom. Så det, det går ja Det är svårt att ens försöka beskriva den upplevelsen, men det var, det var verkligen en djup trans-tillstånd och Uh, ja något som är ja det, ni vet ju, det är obeskrivligt. Mm. Men uh, det var väldigt kraftfullt.
0: Hur <laughs> kunde din partner då stötta dig?
2: Ja, det han kunde göra var ju att se till att polen var bra temperatur och vi hade ju varmvattenberedare då som vi hade fyllt med och sen så kokade han också vatten i kastrullen på spisen och fyllde med. Um, och typ han kom med så här att dricka liksom ett glas med vatten med sugrör och jag lyckades väl få i mig två droppar och sen kräktes jag igen. Så det var mer sådana saker som han gjorde. Och egentligen det viktigaste var ju att han trodde på mig och att jag skulle kunna göra det. Och att han visade det och inte visade några rädslor. Och det är klart att det säkert kom upp tankar i hans huvud då och då att shit, typ, vad händer? Eller så här, kolla på klockan kanske och bara oj då, typ, nu har det gått väldigt lång tid. Men det var absolut ingenting som jag han visade överhuvudtaget. Och när jag pratat med honom i efterhand så säger han att han bara, han kunde se de tankarna komma, men att han bara släppte dem direkt. Och där kan det ju säkert hjälpa att, att man är van att meditera till exempel, eller är van att förstå att inte låta tankarna bli hela ens upplevelse och ta över hela ens kropp. Så det tror jag var väldigt hjälpsamt för honom. Mm. Men ja, det var väl så han stöttade mig egentligen mest. Med vissa praktiska saker och en djup närvaro. Och det var, det var väldigt bra stöd. Mm. För du känner ju ofta kvinnan hur närvarande
0: man är. Visst. Och det, alla runt omkring, oavsett liksom om man... Blundar eller tittar eller ligger mm. eller står eller sitter eller var, var man än är liksom. Mm. Mm,
2: verkligen. Och hur fortsatte det sen? Ja. Det var ju i den här ja, tillståndet av att bara öppna mer och mer eller att hon trängde ner mer och mer. Och det var ju kanske i typ tio timmar eh, som det var, säger har ju han sagt och efterhand, som det var den mest intensiva tiden. Jag vet att i början när vattnet hade gått och under de första timmarna så kände jag en del på mig själv och runt cervix och sådär. Och eh, ja, det var ju så häftigt att känna hur hon liksom öppnade sig och eh, var helt tunn och jättevacker känsla verkligen. Eh, men sen märkte jag nästan själv att jag började känna lite för ofta och då var jag såhär, men men varför gör jag det här? Mm. och då var, fanns det ju någon att jag ville känna om när jag liksom hade öppnat mig mera men så då, då liksom sa jag stopp till mig själv att nu får du inte känna mer, för att inte det skulle bli någon grej i huvudet att så, här, åh Gud, nu kändes det likadant och, och sådär men sen så då när jag var någon gång många timmar senare i den här djupa transen, så vid något tillfälle så vet jag att jag kände efter och då kände jag liksom huvudet långt inne men ändå att jag kände huvudet så det var ju en så här milstolpe också på att men fan det är, det är en unge på väg. Mm. <laughs> det är inte bara helt mm. <laughs> helt uh, mörkt onöden. och smärtsamt och i onödan <laughs> utan fan hon är på väg. Mm. Så det, det var ju väldigt starkt och, och, så, och så kände jag någon gång igen vet jag och då var det som att hon var liksom nästan helt eller inte helt utdragen men att jag kände huvudet innanför innanför ja bli så det, det är sådana punkter. Det kommer jag ihåg när jag bara... Det kändes ju väldigt fint såklart. Mm. Mm.
1: Hade du någon uppfattning om tiden?
2: Nej, gud. Jag hade verkligen inte det. Nej. Det var ju i augusti. Så, men vi hade ju hängt upp liksom, över fönstren och sådär. Så det var ju inte som att sol... Att, men man såg ju att det blev dag. Mm. Och att det strålade in ljus och sådär. Så det var ju gav ju någon form av tidsuppfattning. Men det var mm. ingenting som jag... Gud, jag var så... Jag var inte i den dimensionen att jag undrade vad nej. klockan var. Liksom.
1: Nej, nej och du säger att du bestämde dig att stoppa mm. med det här undersökningen yeah. som är din, dina rationella tankar. Verkligen. Ja, du likade som att ta bort dem ja. och gå in djupt det här. Ja.
0: Det, är, det är imponerande. Ja. Ah. Och det är så viktigt också mm. att påminna kvinnor om att våga det. Liksom. Att man har svaren inom sig och att den största utmaningen är ofta att stänga av de här rationella tankarna. Och det är ju mm. det som är liksom lite nyckeln till att låta kroppen arbeta. Just.
1: Men jag undrar också om, om det går att göra det om man... Föder är... på sjukhus? Nej, men, inte. Nej, men jag menar inte. Men även hemma. Om det är...
0: Andra personer än sig. Om alltså, mm. man inte är ostörd. Mm. Jag tänker nog att det kan göra det. absolut kan göra det. Men det blir nog svårare. Mer utmanande. Mm. Ehm, för jag funderade på det du sa att du att Jag kände inte att det var någon barnmorska som jag ville mm. ha med. Funderade du liksom på att ha med någon vän eller någon
2: dolar? Ja, det funderade jag såklart också på. Men jag kände att dels så kändes det som att alla jag pratade om det här med hade mer rädslor än vad jag hade. Ja. Mm. Och det ville inte jag bjuda in nej, <laughs> i nej. rummet. Nej. Utan det jag ville i så fall var ju att ha någon som skulle vara ännu lugnare än vad jag var. Mm. Jag kände mig faktiskt väldigt lugn mm. innan också. Jag var inte orolig. Och jag kände hela tiden en stark kontakt med min intuition. Och jag kände att Den sa till mig att det skulle gå bra. Plus att jag vid sidan av det kände mig i alla fall teoretiskt påläst om olika komplikationer som skulle kunna uppstå och vad jag skulle göra då. Och det är ju faktiskt väldigt få riktiga nödsituationer där man verkligen behöver åka till sjukhus och typ göra akutsnitt. Och jag kände mig trygg både intuitivt och mentalt på att om något sånt skulle uppstå att jag då skulle känna det och kunna avgöra om vi behövde åka. Mm. Så det, ja, det var ju... En och alla stor...
1: dina vänner
2: hade småbebisar. Ja, ja, men typ. Faktiskt. De, som, precis de alltså enda de, som jag kanske kände ja, skulle vara aktuella kandidater mm. hade ju småbebisar eller var... Ja. Alla har ju, man har ju så mycket i, i livet. liksom Alla är ju så uppe i sitt och det kändes bara som att det nej det var så här det skulle mm. vara helt enkelt. Mm. Men du gick upp i polen mm. var det innan krystverkar eller hur? det var alltså jag hade ju ändå gått upp och ner i polen lite grann så där men det var ju absolut den som var som var nästet och jag hade en så här vi hade väldigt högt i tak och bjälkar i taket så då hade jag hängt en så här jätte långre bås så, wow. eller man kan ju ta vilket tyg som helst, och hängt liksom över bjälken i taket. som hängt Så den hängde rakt ner i polen som jag liksom höll i så här och, och bara ja, Gud, vad höll mig i. <laughs> svingade mig i lianen <laughs> där i min lilla djungel. Så, ja nej men precis. Så då kom jag upp ur polen tror jag när jag kände huvudet. Eller så där. Och det är också intressant när jag försöker berätta om det, <laughs> för att tidslinjen den är ju väldigt Eftersom jag inte var i det tillståndet att jag räknade linjärt vad som skedde så ser det ganska liksom grötigt. Eller så här. Allt det var ihopblandat till en härlig, härlig gryta. Men precis, jag kom upp i polen och hade känt huvudet och det kom liksom närmare och närmare. Och då hade vi lagt några madrasser på golvet bredvid polen Så... Ja, men det tog ganska lång tid. Alltså krystverkarna, de höll på väldigt länge faktiskt. Uh, jag vet inte. Uh, jag vet ju inte hur länge, men, men det kände, där kände jag också så här, bara Men gud vad lång tid det tar för henne att komma ut. För då i krystningen, då pignade jag ju till på något sätt mm. och blev mera fokuserad och kom ur den här uh, djupa, djupa, djupa meditativa transen och mer bara nu jävlar, nu gäller det. Nu kommer hon komma mm. ut. Adrenalin. Ja, exakt. Ja, Gud ja. Så, um, men då kände jag att aha, nej, men det tar ju lång tid. Men så vet jag att jag sa det också till, till min partner. Då, att så här, Men det är, bra, det är bra att det tar lång tid. För då, då får det liksom töjas i, i sin takt. Um, så då, ja, men då stod jag som. Jag stod på knä typ. Och höll, liksom lutade mig lite över soffan. Och Blandade det lite med att vara på, sitta på huk, typ. Uh, och sen... Ja, uh, uh, sen kom hon ut. <laughs> mm. uh. Men vilken position var det? Alltså, när hon kom ut... Nu, nu ser jag inte, lyssnarna Men då var, då var det typ så här, liksom. Mm. Skott. Skott
0: menar benet lite längre fram. Typ. Ja, precis. Mm.
2: Och uh, precis och då kom liksom huvudet ut och då typ tog så tog jag henne först men sen så kom hon liksom, när hela kroppen slank ut och fångade mm. eller fångade, då tog pappan mm. emot henne. Mm. Så, ja. <laughs> mm. ja. ja. Hur var känslan då? Ja, den var ju det var väldigt mycket typ, lite chock såklart och över att så här, fan typ nu är det, nu är det fär, eller, färdigt är det inte, men det var som att shit nu, nu var det klart nu hon, nu hon här mm. och jag vet att vi hade, vi hade ett namn som vi hade pratat om under, under för, eller under graviditeten men vi hade inte bestämt att det var det som hon skulle heta. då vi, vi kände på oss att det var en flicka men jag var inte, man kan aldrig vara helt säker så, så då var det som att jag bara sa, sa hennes namn och hon är här, hon är här och så, men det var en flicka och det kändes väldigt fint för jag, ja, jag önskade verkligen det och och, ja, det var seger, segerkänsla verkligen. Mm. Och bara total ödmjukhet och tacksamhet till livets mirakel. Och alla, alla, alla väsen och energier som skyddar födandet och liksom det. Så att det går så himla bra för den allra, allra, allra största delen av gångerna. Om mm. man bara låter det, låter det få ske utan att störa så mycket. Så det var ödmjukhet och tacksamhet och liksom fuck yeah. Den Jag, gjorde det. Jag gjorde det. Mm. Jag klarade det och hon är här skrek hon direkt. Inte direkt. Jag vet att hon typ, hon hade en del liksom ja, slem eller vätska eller något i liksom näsan. Så jag vet att hon rosslade ganska mycket. Hon lät som en liten, jag vet inte vad, en liten alien. <laughs> och så här, hon rosslade väldigt mycket. Men hon var superpigg. Liksom. Ögonen var så super laserstrålar Och hon rörde sig och man kände att hon var, hon var igång direkt. Och sen så, det kommer jag nästan inte ihåg. Men, men hennes pappa då har berättat att jag tog henne och liksom sög på hennes näsa. För att suga ut då det här slämmet. och spottade ut det. Så, och sen så kom hon igång och började skrika. Jag vet inte alls hur lång tid det tog. Jag tror inte det tog så lång tid. Men, men det var inte direkt så där att mm. sådär. Men
1: tänkte du på att suga henne? Eller var det intuitiv?
2: Alltså det var ingenting som jag tänkte på. Eller hade planerat. Liksom. Men det var ju en instinkt då som kom när jag kände att hon hade. Att hon var lite tilltäppt där. Mm. Liksom. Och det är, helt, det är ju ingen fara att man är det. Men det var, ah, var så lejonmamma-moment. Eller mm. schimpansmamma. Mm. 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 <laughs> ah,
0: Men han du eller din partner blir orolig någon gång? Under födseln eller efter att
2: hon hade kommit ut? Alltså jag var inte det. Det enda som jag var orolig för under födseln, det var, <laughs> det var mitt eget anus faktiskt. Mm. <laughs> Det, det blev jag faktiskt orolig för mm. under kryst, eller under hela tiden egentligen. För det, det, kände, det var där jag hade ont faktiskt mm. mest. Jag hade inte ont på framsidan av kroppen alls. Men jag hade ont, alltså smärtan satt i ryggen och rumpan. Mm. Mm. Och det kändes, den värsta smärtan var att det kändes som att hela min, mitt anus och min tarm typ höll på att vändas ut och in och typ komma ut mm. och det var ja det var, det var brutalt svarta verkligen mm. Mm. så det var, det var det som jag blev orolig för faktiskt, jag vet att jag sa det att jag jämrade mig över det när jag var i den här mest intensiva fasen så vet jag att jag sa det, sa det att så här, men gud jag så ont i rumpan mm. och att min partner då att han, han sa det att såhär men du kommer bara behöva, ta, igen, kommer bara behöva ta, ta dig igenom det. Du har ont i rumpan, okej. Okay, men du behöver, du behöver bara släppa det på något mm. sätt. Det var, det var ett tillfälle under födseln som han så här, spände ögonen i mig och bara så här, skärp dig. Typ, du kan inte hänga upp dig på den grejen. Eh, så han. Ja, det sa han. Ja. <laughs> Vilken nulla. <laughs> ja, men faktiskt. Det han, var verkligen jag upp dig. skarpt. Mm. Ja, det gjorde han. Uh, vid ett tillfälle och det var det som behövdes liksom uh, men det fortsatte ju göra skitont rent ut sagt mm. och så vet jag då har han berättat efteråt att när jag sen kryssade och stod så här i skåten, då fick jag han se <laughs> se det här smärtsamma anuset för det hade ju inte han sett och då såg han det och då tänkte han bara att oj 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 jag, jag borde inte <laughs> <laughs> ja. <laughs> nej då var han bara så här. Åh shit, för då Jag har ingen aning om hur det ser ut Men jag kan bara föreställa mig Att det det var typ på väg ut Så det var ju där Trycket var för mig
1: Höll du emot Med något
2: eller? Nej, jag gjorde inte det jag var liksom, jag tänkte inte riktigt så, men jag vet att jag höll alltså jag höll ju på huvudet när hon höll på att komma ut, men det var inte ja. som att jag tänkte och nu ska jag försöka göra typ finska greppet mm. utan det var verkligen <laughs> nej, jag det, men, men jag vet att jag höll liksom, jag höll emot och kände typ, men det var ju ingen skada skedd jag, jag, var, jag har ju inte, det är ingen gynekolog eller något som har tittat på mig efter födelsen, mm. men jag har ju inga men och det kändes som att allt läkte supersnabbt. Jag tror att jag hade några små ytliga sprickor. Eh, men det är ingenting som jag har några som helst besvär av. Mm. Och det ser typ finare ut än någonsin mm. till jag själv i alla fall. <laughs> mm. Också för att du vet
0: vad, vad hon har gjort. Ja,
2: men det känns bara, det känns bara så aktiverat och kraftfullt. Men ja, det var ju den rädslan som jag fick då. Att typ gå sönder och samman, mm, liksom, såklart. Mm. Men eh, nej, och han, när vi har pratat om det efteråt så han har han inte uttryckt... Han har sagt att han hela tiden kände sig kände sig lugn. och så att han visste att hans rädsla den skulle inte göra någonting bättre. Nej. Att det enda, det enda han kunde göra var att hålla sig lugn och följa mig. Det, ja,
1: det gjorde han.
0: Mm. Mm.
1: Och hade ni pratat innan, mm. för att säga, om vilka situationer det skulle göra att han skulle ringa hukhus mm-hmm. eller någonting. Mm-hmm.
2: Ja, det skulle ju vara om till exempel navelsträngen kom ut innan bebisen. Eh, det, är ju, det är ju inte bra. Eh, så det, det var ju en sån situation. Och då visste jag vad jag skulle göra och vilken position man ska vara i då i baksätet på bilen och bara så till, eh, ja, till akuten då. Eller till ja, förlossningen. Um, det är ju extremt ovanligt i en ostörd födsel men uh, det är ju en sån situation som vi hade pratat för om första, uh, uh, första barnet uh, också uh. kanske uh. Mm. Uh, så det var väl egentligen mest det mm. eller om det skulle börja blöda störtblöda till exempel uh, men det, det var inget sånt som det var väldigt lugnt alltså efteråt också mm. då vi var där Mm. Hon kom ut Ja, det det. ja. Jag tänkte, ja precis, just det ja. Ja, höra vad, um, precis. Kring blödning, modekaka, ja. Första tiden Precis, ja men hon kom ut Och det var ju bara Det var ju bara som att tiden Stannade och änglarna sjöng mm. Så det var nog En lång tid där vi bara Satt med henne i famnen Och jag bara satt med henne Typ så här som jag sitter nu liksom. mm. Eller mer så här Och bara pff. Och höll henne i famnen och bara var med henne och mötte hennes blick och fick se vad det var för liten, för liten kravat som, som man hade skapat. Så det var ju väldigt starkt. Jag är så glad att det fick vara, vara ostört. Att jag bara fick vara med henne där och hon fick se oss och att vi bara tittade på henne. Och inte liksom sökte någon annans blick. Eller, eller liksom att det var någon som skulle vara där och peta och störa. Eller försöka klippa något och man skulle behöva försvara sig. Utan att det bara fick, det fick bara vara precis så som, som jag ville ha det. Och som jag tror påverkar oss. Liksom, I relationen och i resten av livet. Hur det är i början när vi kommer ut. Sen är inte det sagt att om det blir jobbigt eller så som man inte vill att det är kört på något sätt men det påverkar ju Det, det känner jag mig väldigt övertygad om så det är jag otroligt tacksam för